0: VPRO
1: Nooit meer slapen Met Liesbeth Staats Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gedoe over seks, lust en verleiding, het is van alle tijden. Als we nu worstelen met onderwerpen als MeToo... of de aandacht voor het plezier van vrouwen in bed... dan is dat eigenlijk een echo van ons geworstel in de middeleeuwen. Dat betoogt emeritus-hoogleraar historische letterkunde Herman Pleij in zijn nieuwe boek Oefeningen in Genot. Soms lijkt het alsof de hele moderne tijd in de middeleeuwen ontkiemd is, schrijft hij. De middeleeuwen als format voor onze tijd. In elk geval kijk je na het lezen van Oefeningen in Genot nooit meer neutraal naar schilderijen waarop vrouwen een kruik in de hand hebben. Weet je dat een man die platzak is niet zozeer blut is... maar vooral net zijn zaad kwijt is? En weten we dat schaamhaar afscheren ook geen modegil is... van de afgelopen 25 jaar? Welkom Herman Pleij.
0: Ja, hallo, dag.
1: Hallo. Als ik nou goed heb geteld, dan is dit boek Oefeningen in Genot... je negende na het emeritaat, na het pensioen.
0: Uh, ja, nee, dat klopt wel. Maar er zijn ook dunner bij, hoor. Dat, uh, ja, dit is wel een pil. Ja, gewoon 400 pagina's. Nee, maar dat klopt wel, ja.
1: Maar toen vroeg ik me af, uh, is het leuker om hoogleraar te zijn... of om hoogleraar geweest te zijn?
0: <laughs> nou, je blijft hoogleraar je hele leven. Dat, oh ja? ja, ja, dat, Die titel dat Ja, nee, kan, kan absoluut niet. Dus uh, wat dat betreft is het geen dilemma. Maar uh, als ik het uh, anders opvat, en dat bedoel jij, denk ik. dan uh, vond ik het uh, helemaal niet erg uh, om op mijn 65ste met uh, pensioen te gaan. Er was veel discussie over. En dat zou ook voor mij gelden, want ik had het buitengewoon naar mijn zin en mm -hmm. ik vond het enig. Maar. Uh, Um, het, het, je, je moet op een gegeven moment toch wel inzien dat je weg begint te drijven van het directe contact met studenten. Ik zeg het een beetje ingewikkeld, maar ik merkte dat. Ik merkte dat ik steeds meer studenten ging entertainen. Dus ze vonden het allemaal wel leuk, zo werkgroepen. En, en ik had ook wel van alles en nog wat te vertellen. En ze zeiden ook wel eens wat terug. Maar het directe contact, zoals ja. ik dat gewend was van twintig jaar geleden, dat echt het debat en het kan uitdagen en van ja, dat zeg je nou wel en Enzovoort. mooiste vorm van onderwijs aan de universiteit, altijd met z'n vijftiende om een tafel zitten, en onderzoek gaan doen met elkaar, daar heb ik... Dat klinkt altijd wel een beetje eigenaar, maar daar heb ik zoveel van geleerd. Voortdurend. En elke generatie weer. Dat is iets wat je dus niet voor eeuwig kunt vaststellen. Hoe, hoe fijn je ook in je vak voelt. En, um, ja, waar, ze... waar
1: lag dat aan? Dat dat contact verwaterde? Nou ja, je
0: wordt gewoon veel ouder. Die studenten blijven altijd even oud. Om het eenvoudig te zeggen. En uh, toen, ze, uh, toen mijn kinderen ouder werden dan de studenten. Toen, toen ging ik eigenlijk. Toen dreef ik ook zo ja. heel langzaam. Dat was niks dramatisch. Dat is vrij natuurlijk. Maar ik voelde het gewoon. Ik, bedoel, ik, ging, ik was vrij jong docent in de tijd dat je dus als je een beetje je best deed kon je bij de universiteit blijven hangen, heette dat ook was helemaal <lacht> zo positief. Ja, het is vreselijk om nu te vertellen, want het is zo moeilijk om banen te krijgen. Nou, maar goed, en uh, dan, uh, dan en ik ging met die studenten naar, naar de kroeg gewoon na afloop ja. en echt om niet alleen maar lekker van we gaan ons nu uitleven, maar ook gewoon van ja, maar we zijn gewoon niet klaar en uh, dan moet je, de discussie en beter, ging door. Ja, het ging gewoon door en, dan ja. door en dan ook heel maatschappelijk geladen natuurlijk zeker in die tijd en dat, dat dat gaat langzaam over dat is normaal dat is ook natuurlijk maar dan merk je dat je in een vakgroep dan toch een jongere collega krijgt en die zie jij het contact maken op natuurlijke wijze met zo'n groep studenten en toen werd ik ook een beetje jaloers toen dacht ik ik hou, ik ben ze aan het bezighouden ik ben hier yeah. met ze in contact aan het treden en dat werd nooit wat ervan gezegd een uitstekende sfeer en toen dacht ik wat heerlijk dat er een vaste pensioendatum is want dan hoef je daar niet over te discussiëren want Anders zou ik ook zeker gezegd hebben: ik ga nog een jaartje door, of zijn twee jaar, waarom niet? Ik heb ja. geen zin, dus daar ben ik in. en waar ik dus ook toch wel erg blij mee was: het is altijd een beetje de gewoonte. Ik heb dat tijdens mijn afscheidscollege ook gezegd: dat is altijd een goede gewoonte als hoogleraar afscheid neemt. En dan had hij een heel verhaal en dan zegt hij dat hij de studenten zo gaat missen. En dat was al een vast <lacht> nummer, ja, vrees ik. En dan zie je daar zeer tegen op: dat zwarte gaat u nooit meer contact. En ik heb gewoon gezegd van dat ik het ook ontzettend gerustgevend vond dat ik nou ook niet meer voortdurend met studenten aan de gang hoefde en zo. Want, en dat meende ik ook. Dus ja. dat, dat, ik heb heel lang aan de universiteit gezeten. En ook nog eens aan dezelfde. Dus dat kun je in het buitenland kon je dat op een gegeven moment ook helemaal niet meer vertellen dat je je hele leven lang aan dezelfde universiteit zat. Want dat betekent inmiddels dat je ja, kennelijk niet deugt. In deze tijd. Ja, 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 ja. Dat was natuurlijk al lang in, in Amerika en in Engeland ook wel. Maar dat is inmiddels in Nederland ook. Dat, 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 je, moet, je kunt niet van Vanaf tot je pensioen nu aan één universiteit nee. zitten, Dat zijn toch de gevallen die het niet helemaal hebben gemaakt.
1: Dus dat nou, pensioen kwam op een heel uh, goed moment...
0: Eigenlijk, ja, ja. Dat in, in ja. allerlei opzichten. En ik heb overigens nog steeds een kamertje aan de universiteit. Dus daar ben ik ook heel tevreden. Maar okay. ik bemoei me nergens mee. Maar ik vind het prettig om een werkplek te hebben. En de ambiance van dat PC-hoofdhuis bevalt me wel. Hè. Het is de ja. UVA in Amsterdam.
1: Ja, ik uh, heb er ook gestudeerd. Ik ben dus een van de oudste studenten die altijd het interview begint. Uh, ik ben een oud-leerling.
0: <laughs> ja, ja, nee, er is inmiddels een,
1: uh, een rij. Dat een mooi rijtje trouwens. Ja. Ja, ja. Zeker.
0: ja, zeker. Ik bedoel, uh, uh, laten we dat even heel nadrukkelijk zeggen. Want ik bedoel. Wat er nu met de Nederlandse Stiek gebeurt, dat vind ik vreselijk. Ja. Dat vind ik echt vreselijk. En niet voor mezelf, maar ik voel me daar zeer bij betrokken. En ook zelfs nog wel een beetje verantwoordelijk. Van want, ik,
1: want bij de VU is de hele opleiding uh, geskipt. Ja, er uh, waren ja, geen nou, studenten
0: genoeg. Duizend. Ja, nou ja, precies. Geen belangstelling. En, en hoe zit
1: het op de UvA? Bestaat, er, bestaat het vak historische letterkunde? Ja, ja.
0: Nee, dat is er nog wel. Dus UvA gaat het uh, gelukkig wel wat beter. Maar u uh, heeft ook net als alle opleidingen in Stiek... het hele land zeer te lijden onder uh, gebrek aan belangstelling. Ja. Om, uh, een heleboel redenen zijn daarvoor. Maar ik trek mij dat aan gewoon. En laten we eens... Daarom, daarom vind ik het ook zo leuk omdat jij dat spontaan zegt. En omdat het ook zo is. Ja. Als ik zie wat ik voor oud-leerlingen heb... dan zitten die op allerlei plekken, heel veel bij de media gelukkig, he, op allerlei vlakken en zo, maar in de journalistiek, maar ook in de museumwereld, enfin, overal kom je ze tegen. Dus het is een opleiding geworden die in mijn tijd was er nog een opleiding, je werd leraar. Het was helemaal duidelijk dat, dat iedereen werd leraar en dat was tragisch voor diegene wie dat niet lag natuurlijk, maar je werd leraar. En dat is een van de ik ben ook decaan van die faculteit geweest, die mij toen ook erg aantrok. Ik vond dit moet een veel algemenere opleiding zijn, met, waar jij speciale vaardigheden hebt toch. Op academisch niveau die jou geschikt maken voor nou neem je eigen neem ja. <laughs> jezelf dus dus je ja. dus dus en dat is toen ook gelukt en dat is inmiddels zo en daarom ze zitten op alle plekken en op, op interessante plekken en nou, veel succes tot en, met het cabaret, tot en met het cabaret toe dus laat dat gezegd wezen Precies. dit is niet een rare hobbyopleiding of zo voor mensen die <laughs> niet weten wat ze moeten gaan studeren
1: nou ja het is ook heel leuk dus in die zin is het wel een, een leuke hobby een pleidooi voor de Nederlandse stiek nu is er dit boek, Oefeningen in Genot. Liefde en Lust in de late middeleeuwen is de ondertitel.
0: Ja, vettige, vettig met vettige Ellen erin.
1: Liefde en Lust. lust in ja.
0: late middeleeuwen.
1: Nou, het is ook een vet boek. Het laat uh, niets onverbloemd. Het gaat over seks nee. en lust. Waarom moest dit boek er komen?
0: Ja. Um, er zijn verschillende. Op een gegeven moment uh, zat het mij uh, heel hoog. Dus ik. Ik, nou ja, om het heel, heel eenvoudig te zeggen. Uh, ik heb mij altijd bezig gehouden met de literatuur van de 14 e tot de 16e eeuw. En dan vooral de literatuur van de stad, van de burger, van de koopman. En nou, die zijn zeer bepalend geweest voor de lage landen en voor Nederland en voor nu. We zijn op allerlei manieren erfgenamen van zo'n koopmanscultuur en koopmansmoraal. En mij heeft altijd erg geïnteresseerd de rol die literatuur daarbij speelt. He, literatuur als mentaliteitsmotor. Dat mensen, dat is nog steeds iets wat mij zeer fascineert en wat ik in dat Boek ook voortdurend. Soms denk ik dat ik het wel eens te veel zeg, maar in ieder geval omdat ik zo bang ben dat dat, 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 dat niet overkomt. Literatuur beïnvloedt je. Literatuur is niet alleen een spiegel van de tijd. En er zijn heel veel studies over literatuur in het verleden die zeggen. Hup, 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 als spiegel van zijn tijd. En dan denk ik, zo de erop, Ik word een beetje bozig altijd er ook om. Dat is het ook wel, maar dat is niet het voornaamste van literatuur voor ons nu. Het, is, het stelt ons in staat om, te, om vast te stellen hoe mensen. Beïnvloed werden. En het is een, een proces dat jij kent en dat ik kent, mm. en dat iedereen moet kennen. Dat fictie op je heeft. Hè? Dat is fictie, verzonnen werelden, verbeelding. En dat is niet, inmiddels, is niet alleen literatuur, het is film, dat is tv-series, theater, noem maar ja. Fictie, verbeelding. En dat is het gevoel dat iedereen kent die met fictie omgaat. Dat je iets bekijkt, beluistert, bekeken. En dat je na afloop je iets anders voelt. Je, je kijkt iets anders tegen dingen aan. Je hebt, soms is het heel letterlijk dat je vroeger me dat je de films van. Ik kan me film van Robert Redford komen kom herinneren. En op een of andere manier identificeerde ik met Robert Redford. Het slaat verder nergens op. Maar het is, het is zo'n rare, scherpe herinnering. En ik liep naar buiten en ik had even het gevoel dat ik net zoals hem liep. En natuurlijk ook dat ik er een beetje als hem uitzag. Dus de uitgesloten, zoals jij nu ook kunt vaststellen, nogmaals. Maar dat <lacht> ik ken je toen niet. Altijd niet. Altijd ik ken niet nee, nee. Nou, ik was er ook docent, dus ik liet daar wel rond. Maar jij nog niet, nee. nee. Maar goed... Die invloed van, en dat is de reden waarom uh, uh, autoriteiten uh, schrijvers vervolgen en boeken verbrand worden. Het is ongrijpbaar, het is een ongrijpbare beïnvloeding die ook expliciet gebruikt werd In die late middeleeuwen worden die teksten, die hebben een gebruiksfunctie. Wij zijn dat dus vanaf de romantiek zijn we dat... Tendensliteratuur gaan noemen. Dat was een mm. beetje een minderwaardig soort van literatuur. Die was uit op. He. Dat kwam uit de uit arbeidersbewegingen en zo. Die maakte tendensliteratuur. Maar, dit is een begrip was in de middeleeuwen erg om zouden moeten lachen. Of ze ja. begrepen. Natuurlijk was literatuur om je te beïnvloeden, te leren, je te emotioneren, ook aan het lachen te brengen. Want dat was gezondheid enfin, enzovoort, enzovoort. Dus dat was heel erg aanwezig. En toen dacht ik, omdat ik ook veel met, met, met die rederijkers bezig was geweest... de literaire mode vanaf de 15e eeuw en dominant in de 16e eeuw... De grote stadsdichters, rederijkers, nieuwe, voor het eerst dat een nieuwe literaire taal in het Nederlands ontstaat. En toen dacht ik, en nou moet ik dat eens toepassen op datgene wat... en natuurlijk ook beïnvloed door de tijd van nu... Dat is wat ik met mijn studenten ook altijd heb besproken. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat in mijn studietijd werd dat nog vastgesteld. Dat je, dat was, je, dat, je moest niet beïnvloed zijn door je eigen heden, tijd. Nee, nee. Je helemaal verkeerd. Je moest kijken. Mijn hoogleraar Hellinga, die ik zeer bewonder over, is een hele bijzondere man. Maar die zei: Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf. Ja, zo debie erop. Nieuwsgierigheid. Maar, maar wat waarom bedoelde dan? Die
1: daarmee? Ze, wat bedoelde die daarmee? Dat het
0: vrijblijvend was. Waardevrij. Ja. waardevrij. Ik was alleen, je was alleen maar nieuwsgierig. Maar het was natuurlijk toch een onzinnige opmerking. Omdat je ook... Mensen zijn niet allemaal op dezelfde manier nieuwsgierig. Maar dat wordt ook gedirigeerd ja. natuurlijk. Door jouw ziet im leven. Dus maar goed. Maar deze literatuur... die is dus uit om je te beïnvloeden. En om dat te doen. En toen dacht ik, ik moet dat nu toepassen op datgene wat uiteindelijk voor mensen... De, de hoogste ervaringen zijn. Vandaar dat er ook zoveel literatuur over bestaat. En fictie in het algemeen enzovoort. En tot de vreselijkste dingen kan leiden. He, dat is nou wat in onze tijd dan steeds meer naar voren komt. Dus dat, 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 dat wat een soort spel is... Een soort, soort ongrijpbaar spel. Maar het is een spel. Het heeft allerlei spelelementen. Verliefd worden, uitdagen, negeren. Uh, dat is een heel ingewikkeld spel. Dat al gespeeld wordt vanaf het moment dat we van mensen horen. En dat tot de mooiste dingen kan leiden die mensen kunnen beleven. Maar ook tot de verschrikkelijkste dingen die mm -hmm. mensen kunnen meemaken. En daar worden we ons nu... Eigenlijk pas heel goed van bewust. Dat is toch een beetje afgedekt. En van, ja, dat had je wel eens gehoord, er gebeurde wel eens door, deugde niet en zo. Maar dat, uh, dat er nu ineens begint dat door te dringen. Van wat voor vreselijk. Dus, dat is dus heel fascinerend. Ja. En daar zit die literatuur en de verbeelding primair in. Want, Want
1: dat, dat zullen meer mensen uh, met jou gezien hebben. Hé, hey, we worden ons bewust van alle kanten van seksualiteit en ja. liefde. Ja. Maar voor jou was het uh, reden om een paar eeuwen terug te kijken. Ja. Een tijd die jij nou al goed ja, kende. Dat is,
0: dat is de, de tijd waar ik me in thuis voel natuurlijk. Ja. Daar heb ik... Uh, nou, ik, dit, ik, <coughs> ik ben gelukkig ik 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 in termen over mezelf te praten als na Christus. Maar ik bedoel, <güls> dat is al 60 jaar geleden... Ja. dat ja. ik daarmee in contact kwam met die, met die periode. Ik ging natuurlijk niet Nederlands studeren... omdat ik zo, zo nodig de middeleeuwen in wilde. In dat deed niemand. Ik wou schrijver worden en daarom ging naar Amsterdam. Maar goed, werd gegrepen door docenten en zo. Toen dus kwam in die middeleeuwen. En daar ben ik dus eigenlijk wel ongeveer ja. bijna 16 jaar. En, en waarom mee bezig.
1: moest je bij, bij het onderwerp seksualiteit aan die middeleeuwen denken?
0: Nou, dat was er. Kijk, dat is dus de periode waarin ik thuis ben. En daar heb ik allerlei boeken over geschreven en artikelen en een heleboel. En daar voel ik mij thuis. En ik heb wel eens ook boeken geschreven over, eh, vooral de laatste tijd, over mentaliteiten en identiteiten. En dan trek ik gewoon de lijnen door naar nu. En zo, maar dat is een beetje essayistisch werk, mm -hmm. zeg maar. Maar mijn echte wetenschappelijke werk, dat is toch in die periode. En ik dacht, en ik kwam natuurlijk voortdurend de afgelopen jaren, ook bij het schrijven van die andere boeken, in contact met liefdesliteratuur. En de manier waarop ze over liefde spraken. En die obsceniteiten waren mij ook niet onbekend. Het was natuurlijk meest vaak al tegen ik heb me met carnavalsteksten bezig gehouden. Nou, dan was het natuurlijk ook. Maar ik had dat nooit in het centrum van mijn belangstelling geplaatst. Dat kwam altijd ter sprake erbij. Maar dat was niet het onderwerp. En nu dacht ik toch... En toch ook een beetje door de gedachte van... Dit is toch het laatste grote dikke boek dat ik ga schrijven. Dat oh ja? De, ja. Het is een beetje oh nee, badinerend. <laughs> het is een beetje badinerende opmerking. Maar het is toch serieus. Ik bedoel, ik ja? ben 76. Dus ik denk, ja, de energie is... is nou ja, heb ik gewoon gemerkt. Ik hoop dus nog dat ik wat dunnere boekjes nog mag schrijven. Dat dat gaat. Maar ik, ik had dus ook toch iets van, ik moet nu iets finaals doen. Ik en wetenschappelijk
1: eens, met een ja, notenapparaat. Het is buiten, ja, Ik
0: laat daar geen misverstand over nee. bestaan. Dat, 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 het is dat, geen het onderwerp natuurlijk. Het is precies als ik over identiteiten, die ik overigens ook verantwoord, er staan allemaal verantwoording in, maar dat is essayistiek. Dat is heel... En zo breng ik het ook. Hè. Maar dit is gewoon wetenschap. Maar met een poging om het zo op te schrijven... dat, dat voor iedereen die dat interesseert, uh, gevolgd kan worden. En als je wil weten waar ik het vandaan haal... dan kun je dat ook precies vinden. Dus dat was echt het streven. Ja. Maar om het nu dus echt toe te spitsen op... datgene wat het mensen, het mensen het meest uit elkaar trekt... in positieve en in negatieve zin... dat is de liefde en dat is seks. En ja, En, en, en was er een, een, was een directe aanleiding... Dat is ook, dat is ook wel, zo gaan die dingen dat, dat, ik hou niet van toeval maar ik kan er niet omheen dat toeval natuurlijk toch voortdurend toeslaat in ons leven, hoe dan ook ik hou er niet van, ik wil verklaren dus ja. dat, dat bevalt me niet, maar goed er was een congres in 2011 over porno porno in de Nederlandse literatuur en dat hadden de jongens de jonge docenten in Leiden hadden dat bedacht en ik vond dat een nul onderwerp ik dacht ja kom op hé. Porno in de Hoopzee.
1: Maar moderne literatuur? En, nee, of, oh, de gegaan. hele okay. Nederlandse...
0: Nee, that's where I come in. Mm -hmm. Om de studie Nederlanders niet nog eens aan te praten. <laughs> maar dat was het moment. Nee, porno in de Nederlandse literatuur. En waar, we, waar de jonge honden, zeg maar... Die wilden een beetje aan de markt en zo. En toen vroegen ze mij natuurlijk of ik dat dan voor de middeleeuwen want ik had er totaal geen zin in. Ik was met Erasmus bezig, onderwijs. Erasmus, die mij erg bezighoudt, interesseert. En met die, met die identiteit en die zucht naar die identiteit in de literatuur. Dus ik kwam ook helemaal niet uit. Maar ja, ik vond het toch zo'n sympathiek. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Kom op. Dus ik doe ook mee. En ik zat een beetje verveeld in die teksten... En toen dacht ik op een gegeven moment... dat hele begrip porno, daar kom ik helemaal niet mee uit in de middeleeuwen. Dat, dat is veel te makkelijk. En je weet, de, de, of de, de, dat heb je, daar ga ik niet niet over. Ja. Er staan, uh, het, het zijn naar onze gevoelens soms idiote teksten. Volkomen genitaal gefixeerd. Ja. Je, het, het, ik heb maar net de woorden ook voor bedacht. Hoewel ik dus heel direct ook gewoon alle woorden Jij gebruik. neemt geen blad voor de nee, mond. Wat, nee, want dat kan ik niet doen. Ik kan, ik kan moeilijk over teksten praten die dus geen blad voor de mond nemen. En de meest beeldende nieuwe woorden bedenken voor vagina, penis en noem maar op. Om door zelf een soort medische terminologie te gaan handhaven nee. door dat boek. En de werk zelf dat heb ik wel geprobeerd hoor. Ik dacht, ik moet dit zo zuiver mogelijk houden. Toen dacht ik, ben je gek? Dat gaat helemaal niet. Nee. Ik moet gewoon nee, het gaat van, gewoon
1: over neuken, juist, kutten, nee, neuken, pikken, alles. noem maar
0: op. Tot en met de inhoudsopgave. Een van de leukste reacties die ik kreeg was van een bureauassistent ergens op de vrij. Die zei tegen mij: Ik word van de inhoudsopgave al opgewonden. Oh. Dat vond ik zo'n ja. leuke opmerking. Ja. Omdat ik inderdaad... Je ziet al de paragraaftitels titels al meteen. Dat ik daar dus overheen ben gestapt. En gedacht, wat ik moet doen. Maar goed, dat ging dus over porno. En toen dacht ik, dit is helemaal geen porno. Want porno is... naar nou, de huidige begrip, als je dat uitgaat, Literatuur, afbeelding enzovoort. Die je prikkelen. Waardoor je seksueel geprikkeld raakt. Dan ben je opgewonden. Opwindend. opwindend. Dat is het doel, ja. ja, nou ja en, en wat er getoond wordt. Opwindend. Je uitdaagt. In, in, in seksuele zin. Maar dat is een tekst die een paar honderd regels lang... op heel ingewikkeld rijmen, rijmschema's... alleen maar gaat over een gepersonifieerde penis... en een gepersonifieerde vagina die bezig zijn. Als een woord technisch beschreven. Als, als de installatie van een nieuwe apparaat. Mm -hmm. en, dat, en dat gaat maar door. Ik noem een van de hoofdstukken ook. Dolgedraaide seks. Omdat het naar onze, hè, dat is duidelijk naar onze begrippen... volkomen... Doorgaat. Je weet, er staan dus er dan ook plaatjes in van dat er amuletten gemaakt werden, broches, die je op je kleding deed. We weten nog steeds niet precies wanneer, maar het zal toch wel tijdens vastenavond carnavalsvieringen geweest hè? Van He, zijn. Van gepersonifieerde geslachtsdelen. Het is een leuke broches, net als pelgrimage. Pelgrims hadden ook, maar die hadden van die devotionele dingen. Mm -hmm. Maar dit zijn dus een vagina op la leuke laarsjes. Dus het is een persoon, maar dat is alleen maar laarsjes, een beentjes cartoon. en dan. wom. Nou ja. Ja. En, en de penissen die, die ook allemaal een hoedje op hebben en zo. Het is ja. dol dwaas, maar het is niet prikkelend. Daar word je ja. niet opgewonden van. Dat kan niet. Dat kunnen mensen in de middeleeuwen ook niet opgewonden van worden. Die werden wel opgewonden van allerlei dingen, maar dat kan niet. Daar niet. Dus een van die vragen is ook van: wat betekent dat? Ja. Waarom doen ze? En dan kom ik op bezweren en nou ja, goed, dan komt het helemaal. En ook op voorlichten. Ik merk dus ook op dat heel veel van die teksten gewoon een revolutie, nieuw, nieuwe woorden bedenken... voor iets waar je eigenlijk niet over kon praten... en ook niet over kon denken. De kerk had dat dicht gemetseld. Dat barst open vanaf de 14e eeuw. En dan zijn er voor allerlei dingen geen woorden. Dus je moet ook echt nieuwe woorden allemaal gaan bedenken. Nou, dat doen ze met, met enorme creativiteit. En dan eh, krijg je een situatie... dat je, dat je, dat je over mekaar buitelt... Van, van, van uitdaging zus en uitdaging zo... en dat je alle kanten op kan. En, eh, en, en dat je... Ook ook, literatuur gaat gebruiken als voorlichting. Dus ook, want mensen zijn weten echt van een heleboel dingen. Nee, want de is... kerk heeft alles
1: afgedekt. En je Volkomen. moest het vooral maar niet doen, nee. tenzij er een kindje van kwam.
0: Ja, en, en voor de kanalisering van lusten. Ja. Dat er dat staat al bij Paulus in de Bijbel... dat er twee redenen zijn voor het huwelijk. En dat is inderdaad de voortplanting. Dat staat er natuurlijk bij in de België, heen En vermerkt, u. En voor de kanalisering van lusten binnen het huwelijk. Want uh, dat is dan het veiligste. Hè? Want als je dat niet binnen het huwelijk weet te kanaliseren... Ja, dan... dan loopt het volkomen uit de hand. En dan, en dan
1: komt de duivel ja. erbij. Nou ja, dat dan... is
0: het grote punt natuurlijk uh, van de kerk. En de kerk en religie is een verklaringsmodel... En essentieel in dat verklaringsmodel van alle religies trouwens, zeker van die rond de Middellandse Zee, waar het christendom zo dus ook vandaan komt, dat is, uh, dat, het, uh, dat is de kern dat de mens schuld heeft. Dat er schuld is en dat, en dat de mens moet boeten. En dat die ook dat moet doen. En dat die schuld de oorzaak is van alle ellende op aarde. Ja. En daarom worden wij gestraft met, met honger, met pest, met de hele boel. Maar we kunnen het goed maken door tot inkeer te komen enzovoort boete te doen. En, ja. uh, en dan... Maar goed, men weet dus heel weinig van hoe het, hoe het moet en hoe het gaat... En, en daar
1: dienen dan die teksten ook voor? Die
0: teksten worden ja. gebruikt, want dat is nogmaals het, het eind van de roman van de Roos. Buitengewoon interessante teksten om een heleboel redenen, ook om filosofische redenen. Volkstaal Een Franse Frans.
1: roman uit de 14e ja,
0: dus eeuw. Uh, ja, ja, maar ook uh, in het Middel-Nederlands bewerkt, he, in allerlei versies. Dus zeer bij ons aanwezig. Bedenk overigens ook goed dat het Frans in de lage landen ook een uh, heel het algemene het was. taal was in de steden. En die roman van de Roos die eindigt meer dan 300 Lang. Dat is een uiterst scabreuze tekst. Want dan heeft de pelgrim eindelijk de roos gevonden. En de roos is de vagina. En dan met zijn staf... Meer dan 300, dit is de, de, de langste beschrijving van een kooi... tussen de hele wereldliteratuur <laughs> alle tijden. En daar heeft niemand het ooit over. Heel technisch ook. ook. Buitengewoon ja. technisch. Van, hij heeft ja. geoefend onderweg met zijn staf, de pelgrim... En hij heeft de blaadjes om, gaan openen. Nou, nee, dat is nog lang niet op toe. Hij nee. heeft onderweg geoefend om de bodem te vinden. Dat is een bekende middelaars grap. dat Bij de paring moet je altijd... Je kunt nooit de bodem bereiken. He, dat is, nou, je kunt je daar van alles bij voorstellen. En hij heeft die onderweg geoefend. En dat was ook nooit gelukt... En dan komt hij eindelijk aan. En dan, je kunt het zelf ook bedenken. Maar het is van een gedetailleerdheid. En je kunt er niet in komen en dan. En die heeft hij nog? De clitoris. En dan heeft hij ook over een maag. En dat is over heel ingewikkeld. En je moet oppassen dat je er niet uitglipt en de blaadjes. Nou ja ja plastische okay. wordt het niet inderdaad. Het gaat, maar maar ja. het is ook gewoon voorlichting. Ja. Het is voorlichting. En het aardige is ook altijd. Ik heb ook een paragraaf over de clitoris. Die wordt elke eeuw altijd ontdekt. Dat gaat tot en met onze tijd door. Dat is heel opvallend. Ik noem dat boek ook. Ze wisten al in de klassieke oudheid wat dat was... En in de medische literatuur en dat is steeds weer opnieuw. In de tijd van de seksuele revolutie van de jaren 60-70 was dat ook een item. Heel net dat herinner ik mijzelf nog. En afgelopen dat jaar? Was, nee, precies was een boek ja. van vulva tot vagina en dat ging ook weer precies over dat vrouwen niet wisten enzovoort hoe dat allemaal en dat ze moesten. Nou, dat was nog in de jaren 60-70 moesten vrouwen spiegeltjes kopen en dan moesten ze het liefst nog in groepsverband, in een vrouwengroepje, moest je dan met spiegeltjes bespreken wat ze zo allemaal te zien was. <lacht> De, de gekke was daar overigens, dat mannen daar totaal niet bij betrokken werden. Niet? moest vrouw onderling moesten weten hoe dat dan precies zat. en, zo. en Dat kun je in de 19e eeuw, de 18e eeuw, 17e eeuw, elke keer wordt het weer opnieuw. Dus dat we schieten niet op. Het <laughs> blijft steeds blijven, en nu noem ik maar een klein onderdeel van een merkwaardige... Maar het is, het is gewoon op de hele, de hele achtergrond. Het
1: is altijd gedoe met seks en, en verleiding en wat, hoe je erover praat. Het is
0: precies wat jij bij de inleiding zei. Er is altijd gedoe. Nou. Het schiet niet op. Nee. En het blijft de hele tijd. Nou ja.
1: Wat mij op, over die voorlichting gesproken. Wat mij opviel. Je behandelt heel veel teksten. Voor het grootste gedeelte teksten. Die voor de gewone man bestemd waren. Waar dorpspleinen vol naar ja, kwamen kijken. Ja. En dat, dat is niet alleen in dit boek. De gewone man heeft je belangstelling. Ja in de middeleeuwen. En uh, vaak trek je dan lijnen naar het heden. Ja. En de waar, waar, waar komt die belangstelling vandaan?
0: Nee,
1: nee. Want dus Frits van Oostrom, ja. collega in Leiden van jou... Ja. die zei, ja, uh, Herman Plei heeft eigenlijk... de gewone man in de uh, middeleeuwse literatuur naar voren gebracht. Daar stapte iedereen eigenlijk altijd overheen. Het ging meer over teksten die voor de, nou ja, de adelstand... Ja, voor ben, de, uh, de hogere en... mensen
0: geschreven was. Ja, nee, zeker. En uh, dat, uh, ja, er zijn ontzettend veel onderwerpen over te geven. Nou moet daar geen misverstand over bestaan, dat, want je hebt helemaal gelijk, hoor. Uh, die teksten die ik gebruik, en die komen dus veel van Redenrijkers... ook toneelspelers trouwens, klassieke toneelspelen, Redenrijkers gemaakt... die zijn heel kunstig, dat zijn uh, vrij intellectualistische... maar het zijn publieke teksten... Dat is, en daarom is de gewone man. En daarom is voor mij die invloed ook zo groot van die literatuur. Omdat dat niet teksten zijn die mensen in hun eentje zaten te lezen in een hoekje. Kijk, nu is onze leescultuur primair nog steeds. In je eentje zit jij een boek te lezen. En dat doe je van, van een scherm of van een uit- een, nou, Gewoon boek doet het niet toe, maar in je eentje. Toen was die teksten die ik allemaal gebruik, zijn allemaal speelteksten. Dus ook die freinen mm -hmm. werden voorgedragen. Dus dat ze zo ingewikkeld zijn op dit terrein waar we het nu over hebben. Je moet wel bedenken dat het een professionele voordrager is... die ook het publiek gewoon helpt en uitdaagt. Want het moet ook interactief zijn. Hij staat ze uit te dagen met. Hij doet het gewoon voor natuurlijk. En hij kan die teksten hebben vaak heel allerlei mogelijkheden. Die kan allerlei kanten op. En daarbij betrekt hij dus inderdaad in die openbaarheid... ook gewoon ongeletterden. Mensen die het allemaal verbeterden. Die waren er overigens niet zoveel hoor in de stad. Dat is altijd het bekend misverstand, de meeste mensen, echt verreweg de meeste mensen in zo'n konden kon ja. maar in de volkstaal. Het misverstand zit op het punt dat men in de middeleeuwen zelf een onderscheid maakt tussen literati en illiterati. En illiterati betekent letterlijk ongeletterd, maar bedoelt dus mee dat ze niet de Latinitas kenden, geen Latijn kenden, dus niet bij de geleerde wereld hoorden. Maar die kenden wel de volkstaal, anders hadden die steden nooit zo kunnen bloeien natuurlijk, he. die mensen konden rekenen, schrijven, die konden meestal ook of het ja. Frans hadden ook geleerd, Nederlands. Maar goed, zelfs. Mensen die niet konden lezen. Want daar waren die teksten, die waren niet om te lezen. Die waren om te, te luisteren, horen, te kijken, ja, en te horen. Beleven. En, en te beleven, exact, te beleven. En aan de hand van iemand die professioneel jou daar ook inleidde. En, voordat, en je liet raden, een groepsgevoel smeden. Van dat mensen gingen raden: wat bedoelt hij, wat bedoelt hij, wat bedoelt hij. Ook gingen roepen, interactief. Ik haal een paar teksten aan, en die hadden, want die zijn ons overgeleverd in repertoirehandschriften. Ook in gedrukte vorm, ja. maar altijd bedoeld doelt om te gaan leven. Ja. Maar nog gevoel. even bij die
1: gewone man. Want, want um, heb je, was dat al tijdens Burgers. de studie? Wat vind je aantrekkelijk aan, aan, aan de gewone man? Je vertelt er ook vaak over als het ik gaat ben, over uh, ik ben een gewone, carnaval... of ja, het kampioenschap ja,
0: voetbal. Ja. Ik ben van gewone afkomst. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Dat geldt voor buitengewoon veel mensen natuurlijk. Ik de meeste behoor, van ons. Ja, ik wou net ja. zeggen, dat is niets bijzonders. Dus dat is, en, maar waarom dat dan leidt tot speciale ja. belangstelling daarvoor? Um, nou, ik weet wel een soort antwoord, denk ik. Um, ik behoor tot die eerste generatie van mensen uit andere milieus... die naar de universiteit gingen. En... Dat, dat, dat was een enorm streven he, van, van socialisten. De, de naam van Den Uil, oude leider van de PvdA, werd ermee Hoger Onderwijs voor Allen. Nou, dat was een prachtig streven. En dat kreeg gestalte zo eind jaren 50. 1961 ben ik gaan studeren. En ik was, zoals veel van mijn medestudenten toen, mm -hmm. had ouders die, die universiteiten hadden. Het was helemaal iets buitengewoon vers van hele chique mensen. Want
1: wat deden die ouders?
0: Uh, mijn vader die was opgegroeid in een gezin uh, in Twente, de uh, En daar was die, uh, begon hij als huisschilder, en, uh, want dat was daar uh, het beroep. Maar die wereld was hem te benauwd. Hij kon ook goed voetballen. En op een gegeven moment zou hij in een voetbalclub komen... die op zondag voetbalde. En dat, uh, ja, dat kon niet in zijn milieu. En dat was een beetje een druppel. Dus toen is hij naar het westen gegaan, zoals dat heette is een handelsavondschool gegaan. Heeft zich dus ook opgewerkt. Ik ging in pensioen hier in Hilversum. Ik ben in Hilversum geboren. In Hilversum, langs het spoor. En werd verliefd op de dochter van de pensioenhoudster. En dat is mijn moeder. Goed, dus ik heb een zusje ook, dus een zusje. En, maar hij was hij heeft het nou, schatten van hele lieve ouders, heb ik altijd gehad. Maar hij durfde niet veel verder. Hij durfde niet veel verder te gaan. Dus wij hadden niet een telefoon, we hadden niet een auto, enzovoort, enzovoort. En... Eh, ze hebben dus of alle twee niet meer dan, dan lagere school gehad. Maar dat gold voor ontzettend veel mensen. Die de oorlog hebben meegemaakt. Eerst de crisisjaren, jaren dertig. Dan die oorlog eroverheen. Ja. Die zich ook op geen enkele manier konden ontwikkelen, ontplooien. en Maar van één ding bezeten waren. De kinderen, die moeten nu de kansen krijgen die wij nooit hebben gehad. Het klinkt een beetje plechtig, maar daar kwam het wel op neer. Mijn zusje en ik, die moesten leren, maar die moesten, hoort er niet bij. Want het hele lieve ouders, dat dus nooit ja, duurzaam. Het was geen druk of zo? Absoluut niet, absoluut niet. Ik maar je weet het wel heel goed,
1: dat hun ideaal dat was, was. Ook, dat
0: was. dat was ook, ook natuurlijk een enorme opwind. Hè? Mijn zusje ook, hè? dat was enorm. Voor mijn ouders heerlijk, van dat, 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 dat je dat had en dat wij dat konden. En dit en dat, en dat werd er gedoen, Maar, er werd maar dat je dan natuurlijk wel.
1: Los van dat mensen ja, het letterlijk zeggen of niet?
0: Ik voelde mij ontzettend veilig thuis... En en, en kwam bij toeval in Hilversum. Hilversum is, het is wel leuk dat u hier zitten... want die tegenover de ingang van dit mediapark... daar is mijn lagere school, dat heette de Multatuli... het is een dudok monument. Die staat gereformeerde school. Van, ja, die is inmiddels een gereformeerde school, dat is wel curieus. Maar dat was in mijn tijd een Multatuli-school... dat is natuurlijk niet gereformeerde, was een gemeenteschool. Het was een hele goede school, hele goede lagere school. En daar zaten de chique mensen van Hilversum op. Want het was net over het viaduct. Er is een viaduct daar. Aan de andere kant, dat weten alle Hilversummers weten dat. Als je een Hilversummers. Dat is de eerste vraag die Hilversummers aan elkaar stellen. Ben je van over het spoor? Of. Uh, over het spoor is de arbeidersbuurt? Dat en jij ik bij... was
1: van nee, ik die was kant van, van over het spoor. spoor.
0: Maar tegen de spoorlijn aan. Dus door de gemeentelijke indeling van scholen, kwam ik op deze school aan de goede kant van Hilversum terecht. En die, je weet, hier is Trompenberg, hier zijn de Luxe wijken. dat was toen ook al. Dus ik zat allemaal met kinderen in de klas. Die hadden een auto thuis, en die hadden... hadden sommigen hadden zelfs buttlers thuis, en die hadden, pom, moest je, je schoenen uit als je binnenkwam. En zo. Dus ik maakte werelden mee. Dat is heel essentieel voor je ontwikkeling, dat je bij toeval werelden meemaakt die mij totaal vreemd waren. En ik vond het Enig. Want ik had gelukkig geen probleem op school. Ik was groot, fors, erg verbaal. Mijn vader is later vertegenwoordiger geworden. Dat heeft er misschien ook iets mee te maken. Ja. Erg verbaal. Ja. Ik kon heel goed voetballen en heel goed sport. Nou, dan sta je in hoge aanzien altijd in, in school. Dus, en, dus ik had daar helemaal geen probleem. Dus ik, ik zoog dat in. Ik vond dat fantastisch allemaal om dat mee te maken. Enzovoort, enzovoort. En, maar dat, dat, dat emancipatieproces dat zo verloopt... en die kennis van dat milieu van de gewone man... en, en dat is kennelijk altijd is dat bij mij blijven. Die doen ook mee. Die zijn er ook. En nu trof ik dus een tijd aan waarin die gewoon echt meedeed. Want die kreeg ja. die teksten op zich af. Nu is onze cultuur, wat dat betreft, wat de verbeelding betreft... natuurlijk toch veel meer gespleten en, en veel meer.
1: Ja, is dat zo? Want dat, dat vroeg ik mij nog af. Mm -hmm. maar waar is dan nu het dorpsplein waar dit soort teksten ja, uh, heel, te een, horen zijn?
0: Dat is heel leuk en ook belangrijk om over... Te, te na te denken. Maar is dat, dat niet de dat TV nemen.
1: gewoon? De introductie van de film en tv? Ja, maar
0: die TV die split zich ook heel snel uit in uh, elite. En nou, nou, de elite klinkt nu wel erg geïsoleerd, maar toch voor het, het culturele gedeelte en. Ik bedoel, het aanbod. Nou ja, nee, dan krijgen we een beetje oudwets praatje. Maar ik bedoel, de commerciëlen hebben toch een mm -hmm. ander publiek voor ogen dan, uh, dan NPO. En daar is nu veel discussie over, wel dit enzovoort. Enzo, maar het is toch wel vrij duidelijk. Ik bedoel, nou we zitten bij de VPRO. Ja, dat is mijn omroep natuurlijk ook altijd. Vanaf
1: dat horen we graag. Dat horen we
0: graag. Ja, nee, ja. daarom zeg ik het ja. niet. Nee. Dat zeg ik het niet. Maar, maar die gewone
1: man. De kan ik het zeggen, het is een beetje psychologie van de koude grond... maar daar herken jij in.
0: Ja. ja, ik kan ontzettend plat soms praten... en dat doe ik met ontzettend veel plezier... met mensen van wie ik weet dat ze het ook kunnen. Ja. En dan voel ik me ontzettend op mijn gemak. En ja. uh, ik kan ook heel goed overweg met... Uh, ja. Ja, jezus. <laughs> ik, ik, maar goed, ja, ja, de dit professor was... gaat uitleggen dat hij heel goed met gewone <laughs> mensen. Ja, hallo. Ik geloof het, ik geloof <laughs> dat het. Dat is goed.
1: Want uh, vanaf die goede lagere school ging je naar een chicere nog, uh, middelbare ja, school. Ja, maar
0: dat, dat, was, dat, was, dat was. daar heb ik dus ook ontzettend van geleerd. Want daar hoorde ik helemaal niet thuis. Mijn ouders wisten niet wat ze met mij moesten doen... Uh, nou, ja, want ze wisten helemaal niet hoe dat werkt. Ze waren nooit op die lagere school geweest. Ja, er was geen aanleiding voor. Dat kwamen ouders toen, toen. Moet je nu even de luizenmoeder daar neerzetten. Ja. Mijn dochter is schooljuf. Nou, die weet er ook Die schrijft er ook over, over die dingen. Maar toen kwamen ouders alleen op school als er problemen waren. Ja. Nou, ja, waren er niet met mij. Dus ze kwamen
1: ze... er nooit.
0: Nee. nee. Ja, behalve bij de schoolavond. Want dan droeg ik teksten voor. Waar mijn vader nog een licht mes <lacht> Ik droeg gedichten voor. Dus op deze school. Ik krijg nu de historische sensatie erg ja. dus over me. Het van de plek waar het gebeurde. Daar heb ik als zes- zevenjarige voor het eerst gedichten staan voordragen. Dus kan je nagaan wat voor school dat was trouwens. Die liet kinderen in de gymnastiekzaal gedichten voorlezen. En uit je hoofd leren. En, en voor het publiek. En dan kwamen de ouders ook. Maar mijn vader vond dat een beetje meisjeswerk. O oh ja, beetje, daar had hij beetje, ideeën over. Ja, dat sprak hij niet uit in de zin van dat ik mij daardoor door aangetast zou voelen. Maar ik merkte dat gewoon aan hem. Dat hij dacht, dat is toch voor meisjes doen dat toch? Dat was natuurlijk ook een beetje zo, dat meisjes deden gedichten voor. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen, dan, want dat er veel plezier is. Zo was het voor mijn vader ook toch een teleurstelling... dat ik na, dat, na het gymnasium uh, uh, Nederlands ging studeren. Dat hun droom was natuurlijk van advocaat, dokter... Aha. Of, of, Zie je het trouwens eh, nog steeds,
1: hè? De eerste ja, emancipatie ja, ja, ja. in een gezin, die moeten alle ja, dokters of advocaten worden. Precies.
0: Dus Nederland. Maar ze hebben nooit een strookbreed in de weg gelegd. Altijd van, van dat ik dat graag wou en dat ik dat zo en dat ik wil dat ontzettend gaan. Nooit, altijd gestimuleerd. Nou ja, dat heb ik al ja. verteld, schatten van de ouders. Maar, maar die toen school, je, ja. die school, dat ze op zichzelf toch ook wel gekke verhalen. En nogmaals, het toeval bevalt me niet, maar het speelt in mijn leven wel een grote rol. Dus die gaan naar de hoofdonderwijzer van die lagere school... en vragen, wat moet er met Herman nu verder? Want Herman moest duidelijk verder leren. Ja. Daar had Herman zelf ook erg zin in. En uh, die hoofdonderwijzer die zat in het bestuur van een, een particuliere school in het gooi... Met, met bepaalde idealen... die heel snel, had ik zeer snel in de gaten... buitengewoon simpel waren. Dat was die scholen je Tegenwoordig zijn dat die instituten die binnen twee jaar... zorgen Luzak en -juist, ja. juist, maar toen waren dat particuliere initiatieven... waar enorm veel geld zat... en er werd erin gestopt. En dat was voor mislukte leerlingen... Uit, en, en het gooi helemaal. Dus dat waren de zoontjes en dochters van de notaris... en de dokter uit het hele gooi... Laren, Blaren, man hem allemaal... Die waren misgelopen in het. Uh, Reguleren? Ja. Voortgezet onderwijs. En een soort tweede kans middelbare school. Daar word ik totaal niet thuis, natuurlijk. Ook qua milieu niet, maar ook niet qua. Ik had gewoon naar het gymnasium hier moeten. Maar goed, ik kwam op, kwam op die school terecht. terecht. Ja. En. Ik vond het enig, want al die jongens en meisjes die niet goed konden leren... maar met geweld daar dan door, de, door een ABS-opleiding moesten. De gymnasiumafdeling was ook buitengewoon klein, want het was een lyceum. Maar ik heb dus de hele tijd met vijf, zes kinderen in de klas gezeten. Wat natuurlijk ook een ideale situatie was. Maar het was vooral MMS, een meisjenschool had je toen ook, een ABS. Daar um, kwam ik op terecht. En dat waren het halve Nederlandse hockey-elftal zat op de school. De tennis, de tennis, de, het allemaal, het Doeden, sporten, sporten ja. dat vond ook enig. Ja. En ik, ik kwam ook in al die sporten. Ook, ik, ik voetbalde, maar ik had wel gevoel voor de bal. Dus ik kwam ook in het hockeyteam terug. Ik speelde met internationals. Speelde ik in het hockeyteam. Die mij van alles moesten leren. Want ik mepte meteen die bal. <lacht> nou ja, goed, doet er niet en toe. Maar toevall. ik kwam ook in school. En... Toen, ik wist helemaal niet. Ik dacht, ho, 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 ik hoorde hem altijd... Ja. Maar ik vond het enig. He, door al die sport, en er, was ook, er gebeurde van alles. Jazz werd er gespeeld. Tim Jacobs, Ruud Jacobs zat op die school die deden jazz allemaal. En toen ging wereld... merkte ik dat ja, er ging zeer veel werelden open. Maar de één opmerking daarover. Toen zat ik in de tweede klas. Daar begon dan het gymnasium en die maakten de bekende uitstapjes. En op die school, en er zat een hoop geld, de ouders betaalden enorm veel geld... De, naar Trier, dat, want de, 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 de Romeinen, de Porta Nigra, daar gingen allemaal heen. En toen zei de docent, die zei toen tegen de klas... Eh, jongens en meisjes, volgende, er paar, volgende week moeten jullie allemaal 25 gulden meenemen. Ja, Herman natuurlijk niet. Ik wat krijgen we nou? Helemaal natuurlijk niet. Ja, ik begreep het al niet helemaal hoe dat allemaal met dat geld. Het vond ik toch een beetje zorgelijk. Ik kreeg ook altijd tweedehands schoolboeken. Terwijl zij, al die anderen hadden allemaal hele nieuwe, nieuwe? boeken. Dat vond het ook een beetje eigenaardig. En daar werd thuis weer, weer nooit zo over gepraat. Maar toen kwam ik erachter dat ik was een beursstudent Dus zo'n school had ook. Dus een natuurlijk Die hadden natuurlijk ook voor een aantal, het waren er nog meer. Uh, voor een aantal uit het volk, hè, die werden ook ook op die wijze om natuurlijk toch een beetje een goed, goed blijf, patroon te voeren naar buiten toe. Dus ik was een beursstudent. En een
1: soort window dressing. Ja, dat met
0: de ja nou ja, ik dat had verder geen ik vond het helemaal niet N erg dat nee. mijn ouders die, die schatten die hadden dat voor mij verborgen. Was natuurlijk heel dom van ze, want dat zou natuurlijk ja. toch blijken dat bleek dan ook. Maar en, maar daardoor had ik, ik kwam dus voortdurend in werelden terecht. Die ik niet, niet kende. Dus eerst door die lagere school, toen door die middelbare school. En bij mij heeft dat, is dat heel positief uitgepakt. Van, ik heb dat altijd als een enorme blikverruiming. En ik kwam in huizen met boeken erin en zo bijvoorbeeld. Ik had, zat in een huis, er was niet boeken. Mijn vader had één keer aan de deur, heeft die, dat was in die tijd één keer aan de deur, een encyclopedie gekocht van één deel. Er stond alles in het water. Toen zei mijn vader kwam die trots binnen. zei: die, Nu hebben wij alle kennis in huis. <laughs> nou, was mijn vader niet gek. Dus die, die maakte ook wel een beetje een grapje. Maar hij meende het toch ook wel. We hadden nu de een kennis is in waar eigenlijk huis. eigenlijk alles ja. in stond. Ja. Dat
1: en eigenlijk omdat ik je al die moe. werelden voor jou open gingen. Ben je vanuit die nieuwe werelden altijd blijven kijken. Naar de wereld waar je vandaan kwam. Kan ik ja, dat zo samenvatten? Ik wil
0: het graag, ja, ja, want, om, ik wil het graag verbinden. Ja. Zoals ik ook zo graag verbindingen maak tussen dat, uh, het verleden, dat middelen en dat heden. Want daardoor ben ik die essays gaan maken. Het, oh, eind jaren tachtig uh, begon in de Haagse Post. Toen had je nog de Haagse Post bij een beetje ook weer bij toeval dat iemand mij dat vroeg. En toen kreeg ik daar ontzettend plezier in om dat soort essays te schrijven. Die
1: lijnen te leggen.
0: Lijnen te leggen. Want, en... want
1: in de, in, nou eigenlijk al op pagina 18 al heel snel schrijf je in dit, in dit boek, in Oefeningen in Genot dat soms lijkt het alsof de hele moderne tijd in de middeleeuwen al ontkiemd is... Ja. En, en waar, waar, waarom zijn die late middeleeuwen voor ons zo belangrijk? Voor onze ja. tijd nu?
0: Nou ja, daar staan mentaliteiten. En uh, koopmansmentaliteiten. Uh, en die worden nu altijd versleten voor uh, Calvinistisch. Dat, dat is altijd zo'n bekend scheldwoord. Calvinistisch en zo. Ja, Calvin is uit het uh, midden van de 16e eeuw. Mm -hmm. En krijgt pas echt gestalt in de lage landen... in de loop van de 17e eeuw. Maar dit is niet Calvinistisch. Dit is een koopmansmoraal. En dat is zelf-supporting zijn. Zeer belangrijk. Die burger maakt zich los... Van de drie standen. Adel, geestelijkheid, boeren. Ja, het zijn een soort omhoogvallende boeren. die kapitaal verwerven. en die zich. Losmaken uit dat wederzijdse afhankelijkheidsverband. Omdat ze geld hebben en investeren en ophopen enzovoort. En de, die andere standen van zich afhankelijk maken. Vooral die adel en die geestelijkheid natuurlijk. Die voortdurend privileges komen brengen als ze maar financiering krijgen voor hun oorlogen. En geestelijkheid kopen ze ook gewoon op. Die gaan in die steden zitten. Dus die ontwikkelen een moraal die is. Je moet jezelf individualisme, je moet het zelf voor elkaar krijgen. Ook in de religie, moderne devotie, Gerrit Grote, Thomas van Kempen, die leren, je moet zelf als individu je pad naar de eeuwigheid uitstippelen. Je moet zelf teksten lezen, leren herkouwen. Nou ja, dat is allemaal zeer fundamenteel. En daar heeft het calvinisme later wel iets aan toegevoegd. Maar daar is het niet begonnen. Het is bij die burger, bij die koopman begonnen. En dat is zeer uniek voor de middeleeuwse geschiedenis.
1: En jouw groot thema is de gewone, de gewone man, maar ook eh, het motto van doe maar gewoon... In Nederland, dan ben je, dan ja. ben je al gek genoeg. Ah, ja, en wij hel, uh, ja. eren helden die in onze huiskamer passen. Ja,
0: ja egalitarisme. Ja. Verbeeld je maar niks. Ja, niet dat mensen in mm. Nederland zichzelf gewoon vinden. Niemand vindt zich gewoon. Iedereen vindt zich bijzonder. Maar laat niemand denken dat hij meer bijzonder is dan een ander. Dus er is enorme.
1: En waar komt behoefte. dat dan vandaan?
0: Ja, dat, dat zit bij die burgers. Dat is dus pragmatiek, <Klacht> materialisme. En eh, je kunt dus, er ontstaan overigens ook vrij snel in die steden grote inkomensverschillen en bezitsverschillen, zeker in de loop van de 16e eeuw. Maar de gedachte blijft toch steeds van. Eh, wij zijn vanaf de bodem begonnen. En wij kunnen dat uh, alleen maar verzamelen doordat wij zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. Ons niet meer terugtrekken op kastelen en vanuit hiërarchieën. Nee, niks eer schande, maar wij moeten ook... We verdienen het gewoon met dagelijks leven. Dus wij blijven...
1: Uh, dus dan klinkt dat En ook
0: theologisch onderbouwd dan. Hè? Dat wordt, dat in de Bijbel kunt je natuurlijk alles vinden, maar in de Bijbel staat natuurlijk ook voortdurend... Van dat de een gelijk is aan de ander. En dat evenwaardigheid, gelijkwaardigheid... De praktijk komt er op allerlei manieren nooit iets van terecht, maar het staat wel in de Bijbel. Dus...
1: Maar dan zeg je eigenlijk, ja, die burgers die zich lostrokken van die, uh, nou ja, gevestigde orders, ja. die moesten een beetje, die hadden wel geld en succes, maar die moesten toch een beetje blijven doen alsof ze one of the guys bleven, ja. omdat ze elkaar nodig hadden om hun eigen welvaart uh,
0: Daar heeft, uh... vast te stellen,
1: ja. te verzekeren.
0: Ja. Nou, Simon Shama heeft daar voor de 17e eeuw... ook die prachtige titel voor weten te bedenken. Waar ik nog steeds jaloers op ben. Uh, die heeft een prachtig boek geschreven over de Gouden Eeuw. Oh, Gouden Eeuw, my god! Oh ja. De 17e eeuw? Ja,
1: Gouden Eeuw is een, is een andere...
0: Jezus, Maar goed, prachtig boek geschreven. Ja, vind je
1: dat? Volgen. Vind je dat die, die tendens om woorden anders te benoemen... Of... Nou, tijdperken anders te benoemen dan we ze kenden.
0: Je, je boort nu iets aan. Waar maar we nog drie uur <laughs> ik over. Kan het zeggen. Ja, nee, maar niet ten onrechte. Want ik moet eerst even die titel noemen... Ja, omdat ik daar zo wein, jaloers hè? op ben. The Embarrassment of Riches. Dus ze zijn gegeneerd door de rijkdom die ze weten te verzamelen. Dus ze blijven zich in zwart kleding en, en onopvallend. En, mm. Kijk, je hebt in Noord-Italië heb je ook van die steden. Hè? Die, die, nou, dat zijn die kunststeden waar we nog steeds graag naartoe gaan. En dat wordt nogal eens vergeleken. Dus dat is ook een stedenlandschap, zoals de lage landen ook een stedenlandschap hebben. Het is totaal anders. Die steden in Noord-Italië, dat waren stadstaten... Die waren, dat waren landen, autonomen, die ook oorlog met elkaar voerden. Ze waren Luca, Florence, Pisa, noem maar op, altijd aan het vechten met elkaar. Dat waren gewoon eh, landen. Stadstaatjes. Dat is in Nederland nooit geweest. Ze hebben altijd gepacteerd. Concurrentie natuurlijk, maar verder. Een hele andere situatie. Ja. Maar nu.
1: Nou, laten we er één ding over zeggen. Ik, ik, ik vraag me gewoon, je bent iets, nou ja, letterkundige, maar ook historisch letterkundige. Hoe mm -hmm. kijk jij naar die... Die terminologie die nu weer uh, ja, nou, ja, met extra ik, aandacht bekeken dat wordt. Ik vind het
0: ontzettend naïef. En ik vind dat omdat ze het, omgekeerde, het, het omgekeerde bereiken van wat ze eigenlijk willen. Kijk, uh, mensen die zeggen: nee, we mogen dat niet meer we willen dat niet meer Gouden Eeuw noemen, gaan het 17e eeuw noemen. Die, die bedoelen eigenlijk hetzelfde wat, wat ik ook bedoel. Dat is namelijk, dat we dat dus nooit moeten vergeten en altijd moeten onderzoeken en altijd moeten blijven realiseren dat er aanleidingen waren in de 19e eeuw om dat de Gouden Eeuw te noemen en waarom mensen dat toen deden mm -hmm. en wat ze niet wilden weten en wat ze oversloegen en waarvan mensen over een eeuw gaan mensen ons uitleggen wat voor stupiditeiten wij uithalen met klimaat en milieu en hoe naïef wij daarover denken en termen ontwierpen omdat, we hebben ook allerlei uitdrukkingen om, om onze klimaatdrammer nou ja, dat bedoel ik, anders ja. worden, en hoe naïef dat is en hoe verkeerd en dat dat zo snel mogelijk ook weggevaagd moet worden. En wat doe je dan? Dan vaag je het uit en dan is het onzichtbaar geworden en hoef je er ook niet meer over te praten, hoef je het ook nooit meer uit te zoeken want niemand ziet het meer. Nee, je moet dat juist houden. Je moet maar, en dan zet je er toelichtingen onder. Want er is een overgangsgebied. Ik mm -hmm. begrijp best dat ze onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld de, 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 de aanduidingen met Hitler verwijderen. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, als, mm -hmm. dat, dat, dat begrijp ik helemaal. En dat ze de Stalinallee in Amsterdam de vrijheidslaan zijn gaan noemen in de jaren 50. Hè. Dus dat begrijp ik wel. Dus er zit een glijdend element in, maar verder terugkijken en zeggen van als we nou, als we maar excuus maken en de naam veranderen, dan is het helemaal af. Want excuse, oh sorry, nou het spijt ons. Ja, en er wordt dus spijt betuigd door mensen... die daar verder ook helemaal niks mee te maken hebben... maar zich aangesproken voelen omdat ze ook de nazaten zijn van... En jij
1: zegt, dan hebben we het er helemaal niet meer over. Ja, dat, helemaal is het dan is klaar. dat is toch veel slechter.
0: Dat is toch veel erger. Ja. Dan is het klaar. En, en natuurlijk moet je de Koenschool, de Koenschool blijven noemen. Want dat was een held... Nou, wij, de, wij zien het betrekkelijk. Ik, ik, er staat een mot nee, in de Nu,
1: denken, boek, we dus, nu ja. denken we dus, dat was mi misschien helemaal niet zo'n held.
0: Nee, terecht. Nee. Dat, was, dat is ook heel terecht. Maar er is een tijd geweest dat men het wel een held vond. Ja. En dat, dat, dat moeten we ons steeds realiseren. Dat dat, de term Gouden Eeuw die komt uit de 17e eeuw zelf. Want dat was een bekend begrip al vanaf de klassieke oudheid. Maar wordt in de 19e eeuw jubelend naar boven gehaald. Prachtig, prachtig. Er wordt overigens net gedaan alsof er nooit aandacht was voor de andere kant van de Gouden Eeuw. Datzelfde Amsterdamse, wat toen nog het Amsterdamse Historisch Museum heette, had in de jaren 70 van de vorige eeuw, dus de tijd dat ik daar ook rondliep echt. had een tentoonstelling die heette Arm in de Gouden Eeuw. En dat was ook de opzienbare de tentoonstelling van iedereen belangrijk en zo. Dus dat stond helemaal niet in de weg. Dat was juist steeds een uitdaging in andere tijden. Kijk, ik heb een motto in mijn boek gezet... en ik doe nooit motto's in mijn boek, want dat vind ik altijd zo chic... maar nu vond ik het ontzettend chic. Ja, ik heb het ook opgedragen aan Elsje, mevrouw. mijn vrouw. Ja, dat, dat zag ik. Voor Elsje. Maar de bladzijde daarnaast staat... met het heden beweegt het verleden mee. En dat bedoel ik ontzettend serieus. En daarmee bedoel ik niet, wat ook gebeurt... dat mensen steeds een nieuw verleden proberen te scheppen... Dat is overigens wat ook gebeurt door die, al die namen te schrappen... en net te doen alsof het niet bestaan heeft. Dan schep je een nieuw verleden he, dat je bevalt. En datgene wat je niet bevalt, dat verwijder je. Dat doe je dan weer. Maar ik bedoel, primair bedoel ik... elke tijd stelt zijn eigen vragen. Maar die moet wel de aanleiding blijven houden... om die vragen te kunnen stellen. Want als je dus dat uitpoetst, wat allemaal niet beviel... dan, ja, dan kun je nog alleen maar de vraag stellen... wat hebben ze allemaal uitgepoetst... Eh, nou, ik vind dat een ten, tendens die ik zeer betreur.
1: Punt gemaakt. We, moeten, we hebben nog even wat administratie uh, te doen. Want in de introductie zei ik dat dit, dit boek. Um, of nou, ik als dacht je dit ik gelezen hebt. Je
0: vragen over de reiskosten <laughs> en zo. <laughs> of nee. Dat kunnen we ook nog behandelen. De, administratie nee, ik woon niet bij. weet je. <laughs>
1: de, uh, maar ik zei in de introductie dat na het lezen van dit boek. dat je nooit meer neutraal naar schilderij kijkt. terwijl op een vrouw ja. met een kruik staat. Wat zien wij als een vrouw een kruik? Uh, Draagt op een schilderij?
0: Ja, dat was toen. Uh, men gebruikte veel meer uh, symbolen en... En het uh, had een veel socialere functie. Kunst, net zoals literatuur, maar ook kunst. Dat wilde iets aanrichten. Hè. Dat had een doel. Dat had een doel eh, te rijden. Dat is ons nu uh, de, veel vreemder geworden. Dat, dat dat allemaal bedoelingen heeft. We zijn veel meer gewend dat kunst een entiteit, entiteit op zichzelf is. Met zijn ja. eigen esthetiek. En alles. Maar uh, een vrouw met een geopende kruik naar voren uh, bood zich aan. Dat was dus een, een, een vulva-symbool. En dan denk je in het begin, als je daar eerst over leest. Ik, dit, dit wist ik al veel langer natuurlijk. Mm. Het is niks nieuws. Of het is niet heel erg onbekend. Maar in eerste instantie denk je, wat krijgen we nou een aanstellerij bedoel, er, er lopen zoveel vrouwen met een kruik rond. En, maar als je goed kijkt, dan zie je dat het ook binnen het patroon van zo'n schilderij of print past. Want dat staat natuurlijk altijd op schilderijen. Die verderfde vrouwen ja. uitbeelden. Duivel als symbool van.
1: Ik wist het niet. Ik vind het heel leuk om. Ja. Om te weten. En een schaam haar afscheren, dat is ook niks nieuws. Nee, dat, dat is zo gauw. Ook al. Zo,
0: zolang wij van mensen weten... zijn ze bezig met het manipuleren van hun lichaam. En dan echt alle lichaamsonderdelen die je kunt bedenken. En vooral vrouwen, want dat zit altijd weer bij diezelfde. De vrouw is de verleidster, die is aan het teasen. Als ze nee zegt, dan bedoelt ze ja. En dat is het spel. Dan verhoogt ze er kapitaal. Want een meisje dat onmiddellijk op jou ingaat... ja, dat kan toch niet veel wezen. Leicht zo hebben, dat klopt niet. Het zit in de literatuur. Het zit in de film. Vrouwen willen uiteindelijk ook een bekende vrouwenfantasie. He, die ook in de moderne cultuur aanwezig is. Van dus fors verkracht willen worden bijna. Aangerand willen worden. Dat is een vrouwenfantasie. Die het heel dat blijft vaak maar is terugkomen. Vast, ja. Ook als een nou soort ja,
1: rechtvaardiging. Is, van zie je wel.
0: Dat leidt, het, 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 het akelige van die dingen is dat het tot de meest verschrikkelijke misverstanden ja. leidt. En tot de meest verschrikkelijke misstanden ook. Heel bewust misbruik maken daarvan. Alle ellende ja. hoort daarbij. Maar het is ook dat spel. Wat, wat, ja. waar, 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 dat, je kunt niet zeggen dat spel schaffen we af. Dat, dat kan niet. Dat, is, dat, dat krijg je nooit voor elkaar. En dan moet je eens kijken hoe het in de literatuur geïdealiseerd wordt. Kijk naar de, de laatste film van... of de laatste film, de eerste film... En la, nee, ook niet de laatste film... van Halina Rijn. He, dat is Instinct. Instinct. Het is goed ontvangen, terecht. Ik vond het echt een goede film, indrukwekkend... En eh, met Caries van Houten in, in de hoofdrol. En dan wordt, er weer, dan wordt er ook weer gespeeld. Met een, 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 een intelligente vrouw, een psychologe... die een, 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 een akelige seksuele crimineel, die echt zwaar is opgesloten, moet beoordelen. Of die, en men vindt dat hij op proefverlof kan en zij vindt dat dat niet kan. En, en vervolgens ontzettend geïntrigeerd door die man raakt. En, 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 ja, en uitgedaad voelt. En het en, en, laatste boek van Peter Buwalda, Otmar's Zonen... buitengewoon goed boek, ontzettend nieuwsgierig naar de, de, de trilogie... <tie> die een hoofdfiguur heeft, Isabella, zeer intelligente vrouw... Die,
1: die laat zich ook als voorwerp in een fantasie...
0: De schrikkelijkste ja. zelfvernederingen... Ja zichzelf toebrengt. Dat gebruikt ze als middel om die man uiteindelijk de grond te richten. Maar ze vindt het ook, en dat is knappe van die roman, dat het die twee kanten heeft. Het is ook iets wat ze zelf graag wil. Het is ja. ook een eigen... Nou ja, Je vindt het over, dus ook in onze moderne cultuur, je vindt het in alle eeuwen terug. En dat is een, de wanhoop die ik in dat boek ook... Wanhoop, ik zet het nu zwaar neer, maar het is ook echt bij het schrijven was dat wanhoop. Ik denk, wat moet ik daarmee? Ja. Ik kan geen lijnen trekken hier. Ik kan alleen maar zeggen, het gebeurt weer. En ik heb Ontzettend te pest aan de gedachte dat er niets nieuws onder de zon is. Dat kan niet. Er is, we, we moeten zijn toch een zo.
1: stap maken. mensen zijn als men wij, Ja, En dat
0: hoeft niet positief te zijn. Kan ook negatief. Maar er moet iets veranderen. Er, moet, er ah. is verandering. Wij, wij zijn niet doordrukken van het verleden. We zijn geen herhalingsoefening.
1: Nou, ik moest daar wel aan denken. Want ja. nu, deze week of gisteren kwam dat rapport uit over de Jehovah's getuigen en de ja. misbruik daar. Ja. Toen ja. dacht ik. Nou ja, als je ziet wat de religie in de, ja. in de middeleeuwen uh, ja. vermocht. Dan... Ja. Dan is het inderdaad ja. niks nieuws. Nee, en, het zijn ook, het, het, en wat ook mij opviel... als er dan een boete betaald moet worden voor seksualiteit... is het altijd de vrouw.
0: Jazeker. Dat is die, Je weet, die, de gedachte, die gedachte is... Ik, ik kreeg dat bericht laatst ook weer van anderen... die reageren Dus de eerste lezers al meteen. Die, die wezen mij op rapporten. Je weet in de middeleeuwen is die gedachte... en die komt al uit de klassieke oudheid overigens... dat vrouwen zijn onvolmaakt. En zijn niet goed afgebakken. Ja, dat, is, dat is gewoon, daar is iedereen het over eens. Dus ook vrouwen, als Christine de Pizan, Anna Beins, die daar ook een prachtig antwoord op hebben. Maar dat is nu eenmaal zo. En die kun, daarom zijn ze labiel. En daarom hoeven ze geen onderwijs te hebben, ze kunnen niet besturen. Er moet een man zijn, een apt, noem maar op, die en moet dat zorgen. Het
1: zijpelt maar door en in de
0: achtergrond. En nee, en nu wees iemand mij ook weer op een of ander psychologisch rapport. Heel serieus, universiteit erachter enzovoort. Vrouwen zijn, uh, zijn veel emotioneler en daardoor labieler. En er komt dus het hele patroon troon er weer aan. en dat
1: onuitroeibaar.
0: En dat, dat, dat zit deep down. En dat is dus dan de wanhoop. Dat je zegt, en dan kom je toch bij archetypen terecht... Alles zit in beweging en, 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 en het hoeft niet speciaal speciale vooruitgang te zijn. Het kan ook voortgang zijn, maar dat verandert wel. En het, zijn, het is ook niet het, precies hetzelfde, maar het zijn wel... Daarom praat ik zo graag over echo's. Dan zeg ik, echo, dat is voor mijzelf ook een beetje verzoenend... Van dat ik dan zeg, ja, het is niet hetzelfde, maar het is wel een het lijkt erop. echo. Het lijkt erop. Maar,
1: maar dan is de vraag, als, als het format voor onze samenleving... in die late middeleeuwen al vast lag... Um, kunnen die late middeleeuwen ons dan helpen bij kwesties als MeToo en andere ingewikkelde ja. toestanden rond seksualiteit?
0: Ja. ja, nou om te beginnen dat je van, van die gedachte afstand neemt. Van dat je dat nu eenvoudig en snel kunt oplossen. Want dat is een beetje aanwezig. Van we slaan nu hard toe, terecht overigens, geen twijfel. Hè, sla, maar bekijk even hoe de advocaten nu met Weinstein bezig zijn. Met die mevrouw die mm -hmm. meneer Weinstein verdedigt. My god, wat ja. een, wat een, die argumenten die ze gebruiken. Ja, maar ik bedoel, dat is geen domme vrouw. God zich wat ze hanteert. Ja, je mag ja. seks niet verwarren als het seks jou niet bevalt. En je bent teleurgesteld. Of je vond het eng wat er gebeurd is. Dan mag je dat geen verkrachting noemen. Nee, dan ja. ben je teleurgesteld. Nou, probeer dan probeer nou maar. Het is zo'n ingewikkeld veld. En er gebeuren zulke afschuwelijke dingen mee. Maar ook zulke prachtige dingen. Dat... Ja. Nou ja, ik kon het niet in een goed... Daarom die vraagtekens de hele tijd. En dan verwijs naar archetypen. Dat zeg ik, ik moet de medische wetenschap erbij hebben. Psychologen, noem maar op. Dat kan ik niet. durf ik niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Die ambitie heb ik ook niet. Maar ik wil het wel aanwijzen. Maar er is
1: precies. En er zijn heel veel aanwijzingen in een heel rijk boek. Dank, Dank. Herman Pleij. Dit uur is alweer voorbij. Ik sluit nog af, we zijn niet eens aan de jazz toegekomen. Hey. Ik sluit af met de mededeling dat straks... Uh, Vink de podcastgids van Nederland, te horen is bij de Tos En maandag zit Pieter van der Wielen hier... met regisseur Annette Apon. Haar nieuwe film Leonie vormt het derde deel van een trilogie... over drie sterke, onafhankelijke vrouwen. Na Henriette Roland Holst en Fien de Lamar... volgt nu een documentaire over Leonie Brandt... een actrice die in de jaren 30 en 40 haar talent gebruikte... om een dubbelspionne te worden. Dat maandag... En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van Mannekan.